0: Jetzt hat man gesagt, okay, der Impfstoff, äh, ja klar, alles super schnell und Lightspeed und Operation Warp Speed und wie auch immer, äh, aber okay, wir geben nicht gleich die Vollzulassung, so ein bisschen schamvoll, wir machen jetzt eine bedingte Zulassung, in USA Notfallzulassung. In der bedingten Zulassung, das ist die Verordnung 507 2006 von der EU, steht ganz klar drin, eine bedingte Zulassung ist eine Zulassung mit nicht abgeschlossenen Zulassungsstudien, das ist in meinem Begriff experimentell, und es bedarf einer extrem hohen Impfsurveillance, also einer Pharmakovigilanz, äh, um festzustellen, ob nicht doch es zu gefährlich war, es so verfrüht zuzulassen. Und vor Corona führte schon ein Dutzend Verdachtstodesfälle bei Medikamenten zum Zulassungsstopp, zum Beispiel Sibutramin oder Lipobei. Bei beiden äh, Medikamenten hat Lauterbach eine unrühmliche Rolle gespielt. Die maximale Todeszahl für eine Medikamentenrücknahme lag bis 2020 bei 50 Verdachtsfällen. So, Im ersten Pharmakovigilanzbericht von Biotech-Pfizer wurde von 1200 äh, Verdachtstodesfällen gesprochen. In Europa im Sommer 2021 schon gab es 3.600, USA 4.200 Verdachtstodesfälle. Die Gesamtzahl zu diesem Zeitpunkt der gemeldeten schweren Nebenwirkungen lag bei 500.000. Es, wer jetzt nicht versteht, dass hier was vollkommen außer Rand und Band geraten ist, was völliges verrutscht ist, dem ist auch nichts zu helfen. Ja? Das ist ein absolutes, jetzt sage ich ich einfach medizinisch aus dem Bauch heraus, nachher sage ich juristisch Verbrechen, aber das hier sage ich jetzt einfach so ein Verbrechen, man kann nicht das weiterlaufen lassen. Da muss man aufhören, sagen, stopp, das müssen wir überprüfen. Nein, es ging gerade so weiter. Das heißt, die Verdachtsmeldungen und zwar die offiziell gemeldeten, ich weiß, wie kompliziert es ist, eine Impfnebenwirkung zu melden mit dem, mit dem, mit dem Formular des Paul-Ehrlich-Instituts und das ans Gesundheitsamt, wo man es eigentlich machen muss, da sitzen Sie wirklich eine halbe Stunde dran, mindestens. Das ist allermeistens nicht gemacht worden, natürlich haben es auch die Ärzte deswegen nicht gemacht, weil sie ja sonst ihre eigene fehlende Impfaufklärung vielleicht dann sich mal hätten überlegen müssen. Ja? Also das, das sind ja Zahlen, die können Sie noch im Faktor 40 setzen. Aber selbst diese Zahlen lagen 150 mal höher, bei Todesfällen 20 bis 50 mal höher als bei Grippeimpfungen. Und man hat einfach weitergemacht. Und man hat dann später auch die bedingte Zulassung einfach in eine normale Zulassung geändert. Ohne dass irgendwelche äh, Dinge geklärt waren. So sieht es dann statistisch aus. Also eine, ich zeige das Bild jetzt halt wegen dem einen Balken. Das ist die Meldestelle Stelle der Amerikaner, wo also die schweren Nebenwirkungen gemeldet werden. Und Sie sehen 2021 explodiert das. Ja, ich, je, zu jedem Zeitpunkt vor 2020 hätten, hätten alle Alarmglocken geschrillt und gesagt: Stopp, was ist hier los? Seit 2020, wir machen einfach weiter. Dann gibt es dieses äh, sogenannte Frühwarnsystem der CDC. Das heißt, sie vergleichen die gemeldeten, die Art der, der, der Nebenwirkungen, ob es jetzt äh, Fieber ist oder Gliederschmerzen ob es äh, Herzprobleme sind oder irgendwas, Sie vergleichen das mit, den, mit anderen Impfungen. Und wenn das eine bestimmte Anzahl höher liegt, dann geht ein Alarm an. Die CDC hat diesen Alarm nicht scharf gestellt und als es unter Druck machen musste, ging der Alarm bei 770 Symptomen los. Und das ist letztendlich auch das, was man heute so als post syndrom bezeichnet, ja. Also, das sind die ganzen Herzrhythmusstörungen, das sind diese ganzen komischen Muskelschwächen, Missempfindungen, das sind die Autoimmunerkrankungen, das sind die Herzmuskelentzündungen, so wie ich sie auch bei mir in meiner Sprechstunde sehe. Ich sehe halt sehr viel davon, weil die Patienten natürlich gezielt zu mir kommen, weil ihre, ihre Ärzte sie nicht anerkennen. Aber es ist so ganz typische Schilderung, wenn meistens, dass sie sagen, es. Nach, der, nach dem Einstich, hat sie irgendwie komisch angefühlt und irgendwann wurde das konnte ich dann bitte in der Tasse nicht mehr halten, hat auch irgendwie weh getan oder ich konnte nicht mehr lange stehen und nachts hat es dann so komisch, Also und die machen alles so eine Handbewegung, so irgendwie. So. Und da weiß ich, das ist eine neuromuskuläre Geschichte, die mit dieser Impfung zusammenhängt. Und das war alles, das hat man alles gesehen, wurde alles gemeldet. Und dann gab es mal ein paar Leute, die gedacht also gesagt haben, okay, lass uns doch versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Äh, nicht perfekt, aber wir fangen an. Und das war Professor Mattes von der Charité, der die Impf-Surf-Studie gestartet. Und was er gesehen hat, er hat dann quasi 40.000 Menschen nach, ähm, der hat, die, haben, die, wurden an, die wurden angesprochen, nachdem sie das Impfzentrum verlassen hatten. Und wurden dann äh, danach befragt. Das ist angreifbar. Das ist, das ist keine perfekte Studie, aber es war ein, war ein Anfang. Und dann hat er gesehen, bei jedem 120. etwa ist eine schwere Impfnebenwirkung, wegen der er danach zum Arzt gegangen ist. Wir müssen, dann hat er das öffentlich gemacht. Das ist das Normalste von der Welt. Das ist die Aufgabe eines Arztes, wenn ihm irgendwas auffällt in der öffentlichen Gesundheitsvorsorge, zu Stopp, wir haben da ein Problem. Wurde er niedergemacht. Da hat er wieder den, den Montgomery in den Ring geschickt der wirklich nicht eins und eins zusammenziehen kann, es ist, wirklich so. es ist wirklich so. Und dann, Charité distanziert sich von mattes Aussagen. Hätte methodische Schwächen. Ja, hat die Charité irgendwas anderes zu bieten? Hat die, die Charité hat Millionen über Millionen an Corona-Forschungsgelder abgesandt. Die haben keine einzige vergleichende Studie gemacht, um da irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen. Ja. Ganz